0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Hartelijk welkom allemaal. De laatste mensen zijn een een plekje aan het zoeken. We passen allemaal net. Heel erg leuk dat jullie hier vanavond zijn uh, met zoveel mensen. Ik ben heel benieuwd wat voor soort mensen er vanavond in de zaal zitten. Dus dan ga ik zometeen ook even een beetje proberen uh, te polsen. Um, welkom bij deze avond van uh, Radboud Reflects. Ik ben Anoussa de Groot. Ik ben filosoof en programmamaker bij Radboud Reflects. En vanavond uh, leid ik het gesprek. En we gaan het hebben over de curlingouder. Um, ik denk een term die bij velen van jullie vooral bekend is geworden... door de luizenmoeder natuurlijk. Hilarische... Uh, serie met soms wat harde zwarte humor. Um, en de luistermoeder, als ik aan de curling-ouder denk, dan zie ik die ouders vormen die heel hard aan het bezemen zijn om die weg voor hun kinderen zo glad mogelijk, zo hobbelvrij mogelijk te maken. Zodat hun kinderen gewoon vooruit kunnen in de vaar volkeren, vooruit kunnen in het leven. Um, naar wat voor doel, daar gaan we het misschien vanavond uh, over hebben. Maar gewoon lekker voor je kinderen die weg vrijmaken. Dat is waar ik aan denk bij de curlingouder. ouder. Vanavond gaan twee deskundigen over de curlingouder ouder praten. Wat is de curling ouder nou precies? Waar komt de curlingouder ouder vandaan? Wat zegt de curlingouder? ouder? En dat we die blijkbaar nu hebben. Misschien wel allemaal zijn of een deel van ons zijn. Wat zegt dat over onze maatschappij? Hoe moeten we tegen de curlingouder ouder aankijken? Is dat nou iets goeds? Is dat nou iets slechts? Moeten we er iets aan doen? Moeten we iets veranderen? Kortom, wat gaan we nou eigenlijk met die ouder doen? Um, vanavond hebben we daarvoor uh, klinisch psycholoog en psychotherapeut Jan Derksen. Hij was uh, hoogleraar aan de uh, Radboud Universiteit Nijmegen en aan de Vrije Universiteit uh, Brussel en is nu met uh, emeritaat. En we hebben uh, theoretisch pedagoog, moet ik zeggen, en filosoof uh, Line Wolbert. En uh, zij is als uh, pedagoog werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij geven vanavond allebei een korte lezing. vanuit hun eigen vakgebied over de keurlingouder... over uh, achterbankgeneratie... en uh, over wat nou het beste is voor dat opgroeiende kind. Daarna ga ik kort met ze in gesprek... Er is ruimte voor vragen uh, van jullie. Ik vermoed dat er heel veel vragen gaan zijn. Ik zeg nu al, helaas kunnen we niet iedereen het woord geven. Maar uh, we doen ons best om zoveel mogelijk vragen een uh, plek te geven in het programma. En uh, we beginnen de avond met een uh, column van onze Nijmeegse schrijver Willem Klaassen. Hij is uh, schrijver van uh, onder andere de bundel uh, Hoe de Koe... De Waal overzwom, zeg ik hem goed, ja hè, mooie titel. Uh, en uh, journalist voor uh, de Gelderlander. Um, maar voordat we aan dat programma gaan beginnen... wil ik even een beetje polsen nou ja, wie we hier nu eigenlijk uh, voor ons hebben... en waarom jullie hier vanavond zijn. Dus um, mijn eerste vraag aan jullie zou zijn... en je mag gewoon even met uh, een hand opsteken aangeven of je... Uh, tot de groep hoort. Uh, wie van jullie zijn allemaal uh, vanuit uh, zijn of haar uh, vakprofessie uh, bezig met de opvoeding van kinderen? Ah, kijk, dat dacht ik al stiekem. Heel erg veel, heel erg veel. Oké. Okay. En um, wie van jullie, uh, degene die toen net de hand opstak en die zei, ik ben vanuit uh, mijn vak bezig met de opvoeding van kinderen, um, uh, komen jullie curlingouders tegen? Wie van jullie komt curlingouders tegen? Ook iedereen. Gewoon, het is ongeveer hetzelfde, inderdaad. Oké, okay, interessant. En um, wie van jullie heeft zelf uh, kinderen? Of voedt kinderen op? Ja. En um, wie van jullie <lacht> denkt... dat hij misschien wel eens een curlingouder zou kunnen zijn? Oké, <lacht> oké. Okay, okay. Ja. En um, wie van jullie... Je hoeft niet toen net je hand hebben opgestoken, maar het mag wel... schaamt zich daar eigenlijk een beetje voor dat hij misschien wel een curlingouder is? (lacht) Helemaal niemand? Oh, één iemand achterin. Kijk. Oké, wie van jullie is er trots op dat hij misschien wel een curlingouder is? Ook helemaal niemand. Interessant, interessant. (lacht) Ja, ehm... Ben ik heel benieuwd of we eerlijke antwoorden hebben gekregen. Je kunt je ook zoveel schamen dat je het niet meer durft te zeggen. Ik wil even gewoon een paar van jullie vragen waarom jullie hier vanavond uh, zijn. Wat hopen jullie uh, uit deze avond te halen? Wat hopen jullie uh, mee uh, te krijgen? Dus even iemand die hier vanuit zijn beroep zit. wil, Wil iemand die hier professioneel zit antwoord geven op deze vraag? Niet om iemand tegelijk, anders ga ik m- gewoon mensen aanwijzen. <laughs> Mag ik u vragen? Ja, daar was, ja, was u al bang voor. U zit ook dichtbij, inderdaad.
1: Ik uh, ben docent op het MBO hier, op het ROC,
0: verpleging. Staat die aan, uh, Jeroen? Nee. Ja, u hoeft niks te doen. Hij wordt er aan. Ja. Ja.
1: Ik werk op het ROC hier bij de opleiding verpleging. Mijn collega hier naast mij ook. En uh, van daaruit is de belangstelling. En uh, ik ben ook wel benieuwd, uh, achteraf gezien, hoe ik mijn eigen kinderen heb opgevoed.
0: Ah, achteraf gezien. Maar even een een vraag, want je zegt uh, bij de opleiding verpleging. Uh. Heb je bij de opleiding verpleging
1: te maken met het fenomeen curlingouders? Ja, het heet. ik ik wist, het is misschien heel dom, ik kende de term eigenlijk niet totdat uh, jij het zei... het is me een beetje ontgaan. Ik, ik heb tot voor kort had ik geen televisie. Dus ik heb wel eens een luistermoeder moeder gezien, maar bijna niet. Mm-hmm. Um, maar natuurlijk weet ik dat we heel veel voor onze kinderen uit de weg willen ruimen. En, uh, um, ja. Ik kom uit een gezin van acht kinderen. Daar was dat veel minder het geval. En soms denk ik wel eens, dat had ook zo'n goede kanten. Zo, dat. Dus ik ben wel benieuwd naar uh, het, het verhaal van vanavond. Ja. Okay. En ik zie wel veel ouders die enorm alles voor de kinderen proberen te doen. Ja.
0: Ja. Alles voor ze doen? Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, dankjewel. Is er iemand hier die uh, uh, zelf uh, ook kinderen heeft? En uh, wel of niet? Ik ga toch stiekem even helemaal naar achteren. Naar degene die zich schaamde, of misschien een beetje schaamde... omdat uh, hij of zij een curlingouder was. Ik weet niet niet meer, als ik omhoog loop, weet ik niet meer om wie het ging.
1: Uh,
0: Ja? Mag ik even de microfoon uh, aan jou doorgeven? Ja, schaamte, schaamte. Maar ik ben dan toch benieuwd... Waarom je denkt dat je een curlingouder bent en waarom je van af en toe denkt... Uh.
1: Ja, wat ga ik hier nou op zeggen? Ik uh, denk dat ik af en toe de weg wel uh, vrij maak voor mijn kinderen. Lang niet altijd. Ik probeer streng te zijn, maar ik uh, plaveit de weg ook wel eens voor mezelf vrij. Um, omdat dat soms de makkelijkste oplossing is voor de korte termijn. En um, ik zou wel um, soms wat... Uh, bewuste dingen willen doen, ook voor de langere termijn... In, in plaats van de korte termijn. En ik schaam me wel eens voor dat ik de dingen niet goed doe. Maar niet dat ik me nou zo erg schaam. Maar ik denk van, nou, het moet helemaal anders of zo. Maar eh, ik bedoel, geen enkele ouder is perfect. Ik dus ook niet. Nee, geen enkele, maar nee. het kan wel beter.
0: Het kan beter. Oké. Okay. En vooral dus meer dat lange termijn uh, uh, denken... ook een plek geven in de opvoeding. Ja. Oké. Okay. Nou, kijken of we vanavond uh, inzichten krijgt waardoor je misschien op een of andere manier thuis dat uh, toe kunt uh, passen. Oké, okay. nou, dank jullie wel. Um, ik denk dat we gewoon uh, gaan uh, beginnen aan de avond. Uh, en dat betekent dat ik jullie allemaal een hele fijne en interessante avond uh, toe ga wensen. Ik hoop dat jullie allemaal uh, meekrijgen wat jullie graag mee willen krijgen... en er iets aan hebben en er iets uit kunnen halen. Um, en ik geef heel erg graag het woord aan Willem Klaassen. Veel plezier.
2: De eerste keer dat ik mijn dochter in de auto had, herinner ik me nog goed. Ze zat op de achterbank in een stevig vastgesnoerde maxi-cosi met de rug naar me toe. Aan de bankleuning was een spiegel bevestigd waardoor ik, als ik achterom keek, haar gezicht kon zien. Die blik van haar zal ik nooit vergeten. Alsof dat en hoe zij daar zat de normaalste zaak van de wereld was. Alsof zij de normaalste zaak van de wereld was. Ik richtte me op de weg en probeerde niet te veel te denken aan mijn dochter. Daar achterin. Een levend wees van iets meer dan een maand oud. Zo ontzettend kwetsbaar en tegelijk met zoveel potentie. Een slim en creatief meisje, dat moest haar. wel. En aan mij de taak om haar heel te houden. Om haar van punt A naar punt B te brengen. In een slakkengang reed ik door de straten. Ik durfde het gaspedaal nauwelijks in te drukken. Waar begint het curlingouderschap? Was dat voor mij daar, in die auto... Of was dat die keer een paar jaar later toen ze van me wegfietste over de stoep met een roze helm op? En ik die achter haar aanrende en riep: Pas op, pas op, pas op, pas op, pas op. Was ik zelf een keurlingkind? Ik ging pas op mijn 23ste op kamers in een stad die slechts 7 kilometer verderop lag. In de jaren ervoor hielp mijn moeder me vol overgave mee als ik gehaast en paniekerig mijn voetbalzakken zocht. Net zolang tot zij ze gevonden had. Maar mijn ouders stonden nooit langs de kant van het voetbalveld. Vonden het prima dat ik in het team C4 zat. En ook prima dat ik de HAVO deed. MAVO had ook gemogen. Ik heb nooit een gordel omgehad op de achterbank in de auto. En al helemaal geen helm op bij het fietsen. Natuurlijk ben ik geen curlingouder. Een curlingouder die zegt dat hij een curlingouder is... is dat in elk geval vanaf dat moment niet meer... Een ouder die zegt dat hij geen curlingouder is... is niet per definitie wel een curlingouder. Ik ben er geen, echt niet. <lacht> Twee weken geleden bracht ik mijn inmiddels vijfjarige dochter naar skateboardles. Een eenmalige les om eens te kijken hoe dat is. Want ze zit op zwemles en één hobby op één moment in de week is wel voldoende. Is misschien wel altijd voldoende. Vlak voor we naar binnen gingen kreeg ik het riempje van haar helm niet strak genoeg dicht onder haar kin waardoor de helm alle kanten op kon bewegen. Ik liet het zo. Ik ben geen curlingouder. Ik liet haar over aan een puisterige jongen van een jaar of zestien. Wel bleef ik in de buurt. Niet omdat ik haar wilde opvangen als ze viel. Hij wilde waarschuwen als ze ergens tegenop zou kunnen botsen... of omdat ik bang was dat de jongen haar iets zou doen. Nee, nee. Omdat ik wat trucs en tips wilde afkijken... voor als we eens samen naar de skatebaan zouden gaan. Zelf heb ik nooit op een skateboard gestaan. Ik vind dat dood eng. Zijn bange ouders per definitie curlingouders of is dat weer een andere categorie? Bestaat de term curlingreflexen? En kan het niet zo zijn dat een ouder die reflexen probeert te onderdrukken? Jan-Peter Balkenende heeft ooit eens een keer geskateboard. <lacht> Voor de camera wilde een jongen hem heel graag op zijn bord op wieltjes hebben. Balkenende vond het goed. Hij had net zijn voeten op de plank of hij viel al. Hij stond meteen weer op, had een praatje paraat, toonde geen zwakte, zo leek het. En toch keerde dat filmpje steeds terug in zijn nadeel. Leven we niet gewoon in een curling maatschappij? Zijn er nog politici en bestuurders van grote bedrijven die anno 2020 op een skateboard durven staan? Ze lijken toch vooral de mensen naar de mond te praten... conflicten te vermijden, hun verantwoordelijkheden af te schuiven... te zorgen dat er geen fouten gemaakt kunnen worden. En als er dan een fout wordt gemaakt, is het meteen einde verhaal. Als mijn dochter een tekening maakt en ze schiet uit, dan is ze boos. Veegt de tekening woest van de tafel en zegt dat het haar nooit lukt. Natuurlijk ga ik daar tegenin. Raap het papier op en doe mijn best haar weer aan het tekenen te krijgen. Diezelfde tekening. Vaak lukt het... Maar de volgende keer gebeurt hetzelfde. Weer vliegt een A4'tje van tafel. Dit doet ze al zolang ze een tekenpotlood in haar handen kan houden. Waar begint perfectionisme? Waar komt het vandaan? Van ons, de ouders? Van de wereld waarin we leven? Of zit het al in haar? Mijn dochter mag fouten maken. Ze mag VMBOT gaan doen. Ze mag een vriendje of een vriendinnetje hebben met een scooter en een dikke joint. Ze mag alles, zolang het haar keuze is. Ze moet het ontdekken. Ze moet het zelf ervaren. Maar natuurlijk hoop ik eigenlijk heel erg dat ze avontuurlijk is... op een manier zoals je in reclame ziet. Ik hoop dat ze haar slimheid en creativiteit gebruikt... dat ze inspirerend is. En ja, ik krijg het mijn bek bijna niet uit. Succesvol. Bestaan er ook slalomouders? Slalom is eveneens een Olympische sport... als onderdeel van het alpine-skiën. Het is al sinds 1948 een Olympische sport. Curling pas sinds 1998. Ik voel me een ontzettende slalomouder. Iemand die zich bewust is van de helse onmogelijke opdracht... die in één woord valt samen te vatten als opvoeding. Die naar alle adviezen probeert te luisteren en daar iets aan wil doen. Iets mee doet en regelmatig in de knoop raakt en dan opnieuw luistert. Worstelt, voortploeg in de knoop raakt, opnieuw luistert, worstelt. Etcetera, etcetera. Ja, ik ben een slalomouder die soms aan curling doet. (lacht) Kleine toegift. Gistermiddag verveelde mijn dochter zich... Ze wilde dat dat ik daar iets aan deed, aan die verveling, maar ik weigerde. S'avonds kleedde ze zich uit tot haar onderbroek, klom op de vensterbank en ging voor het raam zitten. Zijwaarts, de knieën iets opgetrokken, blik op de overkant. Ik heb daar niets van gezegd, ik liet haar even zo zitten. Maar uiteindelijk vroeg ik wat ze wilde worden. IJskoopboer, zei ze.
3: Dames en heren, goedenavond. Laten we eerst even hier naar kijken als dat lukt. Dan gaat er... Dus dan hebben we in ieder geval enig idee van curling als sport. <lacht> um, hier komen we aan bij de tropische visjes. En um, ik kan er bijna niet aan ontkomen om. Um, een deel van onze jonge generatie, van de millennials, misschien ook een beetje van de generatie X, om die te zien als uh, tropische vissen in de Noordzee. Dus die eigenlijk uh, zijn opgevoed en groot geworden op de achterbank, van A naar B gebracht, uh, van C naar D gebracht, van de zwemles naar de fluitles en omgekeerd. En als het regent, absoluut op de achterbank worden vervoerd. En uh, kinderen waarop de ouders uh, uit de babyboom-generatie en daarna... uitermate trots zijn. En die trotse uh, gevoelens ook heel gemakkelijk laten blijken. Hè. Uh, dus Ik herinner me zelf uit de jaren 50 dat wij bij een verjaardagsfeestje... bij onze ooms en tantes gingen navragen wat onze ouders van ons vonden. En dan hoorden we van, nou, ze zijn best wel trots op jullie... En dat kwam altijd indirect, dat kwam eigenlijk nooit rechtstreeks. Dus dat heb ik nooit in de jaren 50 of 60 meegemaakt. Dus dat dat rechtstreeks werd gezegd. En nu zie je dat die ouders dat gevoel, die beleving bij hun kinderen... veel gemakkelijker direct uiten. Want we hebben natuurlijk in de jaren 60... en daar heb ik vol plezier in geparticipeerd. We hebben de ideologieën afgebouwd. We hebben de religies achter ons gelaten. We hebben de pedagogiek afgebouwd... We hebben dokter Spock uh, in de kast gelegd en niet meer uh, ingekeken. En we zijn gaan opvoeden vanuit ons buikgevoel, vanuit onze ervaring. En we wilden vooral de jonge generatie iets meegeven waar we zelf eigenlijk, uh, waar we zelf toch een tekort aan hadden gehad. En die, en die opvoeden op het buikgevoel en zonder ideologie is natuurlijk een heel ander proces dan wanneer je via een... Uh, via een religie opvoedt of via een andere ideologie of een narratief... of een bepaalde pedagogiek. Maar die pedagogieken, die brede visies over hoe je met kinderen omgaat... en dat je daar kinderen in uh, ordent en dat je ze daaraan ondergeschikt maakt... en dat een idee belangrijker is dan een subject. Dus al deze uh, attitudes hebben we we vernietigd in de jaren zestig... En in de jaren zeventig. En uh, en de opvoeding is meer dan ooit een domein geworden van ideologie, zou ik zeggen. Waarin ouders tegen elkaar zeggen, slaapt hij nog niet door? En huilt hij zoveel? En geef je nog steeds borstvoeding? En en, en mag hij zomaar al die dingen doen? En en ouders elkaar bestrijden met allerlei uh, ideologische opvattingen... zonder veel en meestal zonder enige wetenschappelijke ondergrond... En de komende kinderen van de opvang of van de peuterklas komen ze thuis met een tekening en die laten ze natuurlijk de ouders zien en wat zeggen die ouders? Prachtig, geweldig, oh wat goed, alsof Miro binnenkomt lopen. Hè? <lacht> en uh, op, in een bepaalde fase hebben kinderen narcistische belevingen en dan hebben ze heel graag die complimenten om, om het zelfgevoel lekker op te blazen. En ouders werken daar dan heel sterk aan mee. En de echte opvoedingsroute is echt anders daar. Want in Amerika noemen ze dat down-regulating narcissism. Dus dan komt dat kind met die tekening binnen. En dan zeg je van hartstikke leuk. Goh, wat goed. Maar hier zie ik nog een hoek. Daar heb je nog niks getekend. Dat is allemaal ruimtevrij. En daar zou nog een kleurtje kunnen komen. En zou je niet ook nog hier iets aan doen? Nou... Dat is een geweldige opvoedingstechnische interventie. Want wat doet dat kind? Gaat onmiddellijk terug naar het tekentafeltje. Gaat aan de slag en maakt het beter. En uh, op zichzelf is dit een hele belangrijke procedure. Waarbij kinderen hun uh, vroegkindelijke narcistische belevingen... die we allemaal hebben, ook heel belangrijk zijn... helpen reguleren naar wat we het ego-ideaal noemen. En van daaruit streven naar het zichzelf verbeteren. En uh, in groep in onze opvoeding, die tot de achterbank is veroordeeld geweest... en ook dat patroon kent. Dus die krijgen een narcistische beleving die heel specifiek is. Ze denken namelijk dat alles al goed is. En dat ze eigenlijk niet meer zoveel te leren hebben. Voor vanavond heb ik een geruststelling. U bent dat niet... Want anders was u hier niet gekomen. Had u dit gelezen, keurling ouders, had u gezegd... Daar weet ik alles al van. Dat heb ik helemaal niet nodig. Dus u komt hier om nog iets te leren. Dus dat ego-ideaal waar het dan over gaat, werkt goed mee. Dus wat we in de jaren zestig en zeventig hebben afgebroken... en wat we toen op ons buikgevoel zijn gaan doen... is iets waar Jean-Jacques Rousseau ook al uitgebreid over heeft geschreven. Uh, wat uh, niet verhinderde dat zijn vijf kinderen in kindertuizen terecht zijn gekomen. Slecht mee afgelopen, hè. Maar goed, bij de huisartszakje loop je met een versleten longontsteking rond. Bij de timmerman zak je door de trap. En bij de psycholoog zeg maar, daar loop je met een ongediagnosticeerde paniekstoornis rond. Dus in die zin kunnen we hem dat ook niet te kwalijk nemen. Maar hij heeft wel heel belangrijke dingen gezegd. Uh, in samenspraak zeker met deze man een tijdje later... Immanuel Kant, de filosoof van de verlichting... Die hebben er heel sterk op gewezen dat wij niet te veel keurlingouders moeten zijn. Ze kenden die terminologie nog niet, maar ze zeggen wel van die kinderen die moeten zeg maar de ruimte krijgen. Die moet je zeg maar stimuleren. Die gaan naar buiten, die vallen uit bomen, die struikelen over takken, die komen thuis met een blauw oog, die komen thuis met een bloedneus. En dat hoort er allemaal bij. En natuurlijk weten wij tegenwoordig heel veel van hechting. En hechtingsprocessen en veilige gehechtheid, et cetera. En het zou goed zijn dat ouders daar nog veel meer kennis van hebben. En, uh, en ook kennis hebben van de leerprincipes. En natuurlijk wel in die opvoeding uh, adequaat kunnen reageren. Als een kind wil exploreren, is het belangrijk dat je het in de gaten hebt. Dan stimuleer je dat. En dan ga je niet zeggen: oh, pas op, oeh, kijk uit. Hè? Dus als wij onze neurose. Onze volwassene rozen, die vooral gekenmerkt is door heel veel angst, als we die gaan hanteren bij explorerende kinderen, dan worden die kinderen vanzelfsprekend ook angstig. Hè? Uh, dus dan, dan help je ze niet exploreren en vanuit veiligheid van alles proberen. En dan is de klus dat ze eigenlijk al vanaf de geboorte maken kinderen deze cirkel. Hè. Dus uh, ze komen naar je toe en ze willen ontvangen worden. Ze willen gekoesterd worden. En korter daarop willen ze weer van je af en willen ze exploreren. Dus deze cirkel is cruciaal. En nou blijkt uit onderzoek dat als ouders die cirkel in de gaten hebben... dan hoeven ze maar voor de helft van de tijd goed te hebben... Hè. Dus je mag de helft van de tijd uh, erin mislukken, niet goed in de gaten hebben wat het kind wil. Maar die helft is prima en dan krijg je een veilige gehechtheid vanuit die responsieve houding. En responsief betekent dat je dus in de gaten hebt wat het kind wil. Dus dat je niet reageert op schreeuwen en huilen, maar dat je altijd kijkt naar wat eronder zit. En in de gaten hebt dat je kunt mentaliseren, dat je in de gaten hebt wat het kind drijft. En dat je daarbij aansluit, als je dat in de helft van de gevallen goed doet, dan krijgt zo'n kind een veilig gehecht patroon. Uh, dan is het IQ 5T-punten hoger dan gemiddeld. En dan uh, hebben ze veel minder kans op psychische aandoeningen en, en op relatieproblemen en emotierelatieproblemen, et cetera. Dus op zichzelf is dit uh, belangrijk om te weten, die hechtingstheorie te kennen. En als we er dan nog even verder over nadenken. Wat gebeurt er als je dus alleen trots bent? Of dat kind overal meer naartoe neemt? Wat gebeurt er dan? Dus dan uh, bij een uh, spiegeling van de trotse gevoelens... werk je in wat ik graag noem het psychologisch frontoffice. Dus de buitenkant. Werk je in de buitenkant. Als als een kind uh, tegen de regen in moet fietsen... tegen de wind in... Dus ik ben vandaag tegen die wind in naar Bemmel, eh, vanuit Bemmel gekomen naar Nijmegen. Dus dan merk je weer hoe dat vroeger ook was. Toen we op een klein dorp geboren waren, en naar Nijmegen moesten fietsen. En die bus, daar was niks. Dus je ging fietsen en je moet dan tegen die wind in. En op een gegeven moment denk je van, ik red dit nooit. Ik kom nooit meer thuis. Dit gaat niet lukken. En ik kan de weg niet meer vinden. Of, hè. Dus dit. En het dan voor elkaar krijgen. Dit is zelfvertrouwen in het back-office, dus, dit is dieperliggend zelfvertrouwen. wat gepaard gaat met frustratie overwinnen. En met doorzetten in het back-office. De jongere generatie. die hebben het die front-office opgeleukt. De sociale media spelen hier ook een hele grote rol in. Dat is allemaal front-office werk. Je moet allemaal die likes hebben in het front-office. De dieperliggende frustraties, jaloeziegevoelens, concurrentiegevoelens. Eh, verdriet, somberheid van de jongeren kunnen ze tegenwoordig veel slechter eh, in een interactie brengen, veel slechter voelen ook. Dus hun back-office wordt als het ware door dat uitdijende front-office naar de achtergrond gestuurd. Gelukkig zie ik hier en daar in podcasts en in video's bij jongeren nu dat back-office geleidelijk aan naar boven komen. En dan zijn er van die doorbraken dat jongeren zeggen: van, Ja, maar ik, ben ook altijd, ik heb ook die depressies, of ik ben transgender, of ik ben. Eh, ik, je hebt allerlei problemen. Dus dan zie je dus dat, dat, weer, dat de cultuur daar wel voor corrigeert. Maar tot nog toe zie ik in de jonge generatie, die wij ook in de praktijk behandelen. jongeren die eigenlijk vrij vlot door het leven zijn gekomen. En dan hebben ze hun eerste baan. En dan krijgen ze na drie maanden functioneringsgesprek. En dat ligt er niet om. Hè? Dus dan krijgen ze positief feedback, maar ook flink wat negatieve feedback. En dan even later zitten ze bij ons in de praktijk. En dan zeggen ze, van, ik denk dat ik een burn-out heb. Dames en heren, de burn-out hebben we bedacht... voor uh, on- mensen in het onderwijs en in de zorg... die daar 40 jaar veel te hard hebben gewerkt. Hier zie je dat het zelfgevoel wat in het front office is opgebouwd... Dat het zelfgevoel niet gesteund wordt door een back-office zelfgevoel. Een diepelliggend idee van wat je krachten zijn. Wat je wel en niet aan kunt. Die krachten heb je ook kunnen trainen op een school. Waarin ze niet als de jongens en de meiden elkaar de maat nemen. Wat cruciaal is in de ontwikkeling. Dat er niet onmiddellijk halt bij staat. Maar dat ze gewoon die bloedneus en die blauwe ogen. Ja, dat gebeurt. En de volgende dag dan... Uh, Weet je hoe je terug moet slaan en dan gebeurt dat nog een keer. Dit gaat over het backovers. Maar tegenwoordig zijn we zo gevoelig op dat punt. Dan denken we van, ja, dat kan niet. Hè? Die, die voetbalhooligans die moeten we ook allemaal opruimen en onderdrukken... in plaats van reguleren. Hè? En bij jongeren emoties reguleren is een kern uh, van de preventie van psychische aandoeningen. En daar kan een school ook een rol in spelen... als ze dus niet zo neurotisch omgaan met uitbarstingen, impulsen vechtpartijen, dus die bij humane zoogdieren voorkomen. En waar je je iets in moet reguleren en niet moet proberen met bro-halt alles te onderdrukken. Uh, Dan krijg je vooral neurotische stoornissen, waarbij mensen hun dierlijke natuur in een veel te strak uh, uh, gemeten pak... Uh, voegen en ze dus in de klem komen met al die emoties. En bij veel mensen uitzicht dat in fibromyalgie en in, in het lichaam uitgedrukte klachten, in een somberheid. Als je, als je niet met agressie kunt omgaan, ja, hij ontstaat natuurlijk wel, dan gaat hij naar binnen, dan wordt het depressie. Hè? En, en als je dus te weinig in je opvoeding en ook in de, school, in, in de schoolgeschiedenis leert om daarmee om te gaan, als dat niet, als dat niet wordt toegestaan, als dat wordt onderdrukt produceren we een roos in plaats van gezondheid. Dus de zorg, dit geldt niet voor de hele generatie. Wij hebben in Nederland gelukkig ook een hele gezonde generatie jonge mensen. En uh, die ondanks de enorme competitie en de druk van de ouders op de kinderen om te presteren... De keuzeproblemen al op twaalfjarige leeftijd... dat kinderen keuzes moeten maken uit veel te veel alternatieven. Wij zijn gebouwd op het maken van een keuze uit vier alternatieven. Dat kunnen we aan. Al die andere dingen is gewoon veel te veel. En nu zie je in onze samenleving dat die keuzes legio zijn. En en dat uh, kinderen daardoor overvraagd worden. En dat ze ook tegen elkaar worden opgezet en dat ze uh, de beste van de klas moeten zijn. Hoeveel ouders ik niet heb moeten teleurstellen na een onderzoek... Dat ze hadden gehad omdat de ouders dachten dat ze hoogbegaafd waren. Ook nog hoogbegaafd. Ze vergisten zich, ze bedoelden hoogintelligent... maar dat waren die kinderen ook niet. En dan, uh, ouders, dus die hebben als het ware hun eigen narcistische fantasieën. Die leven ze uit op de kinderen. En die kinderen die voelen daardoor een prestatiedruk... terwijl ze, zeg maar... Geleerd hebben eigenlijk alleen maar in dat front-office te huizen. En om echt met een prestatiedruk om te kunnen gaan en tegen verlies te kunnen. En, uh, en gestimuleerd te worden op een, op, op een goede manier. En, en ook om te kunnen gaan met tegenslag en met zeg maar somberheidsgevoelens met jaloeziegevoelens. Om dat te kunnen, moet dat back-office aan de orde zijn geweest. Nu zie ik wel een generatie jongeren de praktijk binnenkomen... maar dat is natuurlijk ook een vertekend beeld. Die die missen wat ik graag noem emotionele intelligentie. Dus ze hebben cognitieve intelligentie, is sterk ontwikkeld. Ze kunnen hartstikke goed leren. Maar hun emotionele intelligentie betekent... dat ze in staat zijn om de diepere gevoelens af te lezen. Dat ze in staat zijn om hun diepere wensen te kennen. Mensen drijven op wensen... Jongeren, adolescenten, is een klus in hun vernieuwde identiteit, die ze in die levensfase opbouwen. Om dus zeg maar, die, hun diepere wensen echt te kennen, in plaats van de weg kwijt te raken. Nu zie ik veel jongeren, die zijn dan 19 jaar, die stoppen in één keer met school, ze stoppen overal mee en ze zitten thuis. En uh, wij onderzoeken ze dan, nee, ze zijn niet echt depressief. Ze zijn ook, we kijken natuurlijk tegenwoordig altijd naar autisme, nou, dat zijn de meesten ook niet. Uh, nou, wat hebben ze dan wel? Ze weigeren. Ze weigeren een hindernis. Het zijn van die raspraatjes die de hindernis weigeren. En en dat duurt een aantal jaren. Je moet vooral de ouders helpen in die tijd. Want die jongeren zijn niet zo uit op hulp. Jongeren, überhaupt adolescenten, zijn niet zo uit op hulp. Adolescenten leven niet in het verleden. Ze leven niet in de toekomst. Ze leven alleen in het hier en nu. En ze zijn bezig met de ander. Met hun leeftijdsgenoten. Daar zit de aandacht van adolescenten. En als er dan een shrink met ze komt praten... Dan doen ze mooi mee, maar het helpt voor niks, want ze hebben in hun binnenwereld daar geen enkele belangstelling voor. Dus veel vaker moet je dan de ouders helpen en ze begeleiden, watchful waiting doen met de kinderen en, en, dus daar, uh, en ze de kans geven om geleidelijk aan hun back-office wat meer te verkennen en die wensen wat meer te leren voelen en ervaren. Als je dat psychotherapeutisch wilt doen, lukt dat pas meestal van een jaar of twintig af, en daarvoor gaat dat meestal. Niet goed. Het wordt wel steeds geprobeerd. Hè. Ik maak een jongeren mee van 16, die hebben vijf behandelingen gehad. En dan vragen ze aan mij: wat wordt nou de definitieve zesde? Meestal is mijn antwoord dan na onderzoek van geen behandeling het eerstkomende jaar. En dan heb ik vooral de ouders op de stoep, ze, ze maar met wie ik moet knokken. En ze moet uitleggen hoe ze, ze maar op een andere manier erin moeten gaan staan en ook hoe ze hun eisen. Zijn maar meer bij zichzelf moeten houden en veel minder op de jongeren moeten projecteren. En de jongeren in deze tijd met al die, die uitdagende buitenwereld. De buitenwereld is zo uitdagend. En dus in mijn tijd had je, had je ook geen speelgoed, je had eigenlijk niks. Dus je zocht wat bij elkaar op het veld en daar deed je wat mee. En dan was je toch eerder geneigd om met die binnenwereld aan de slag te moeten. Nu is er altijd iets in die buitenwereld via social media of in vivo, liever in vivo, maar dus dan gaan ze daarmee uitgebreid... Aan de slag en verliezen dus hun back We hebben natuurlijk daar wel uh, wat aan gedaan om hierbij te helpen. Dus nadat ik uh, veel werk heb gedaan, in de psychotherapie en psychopathologie en psychodiagnostiek, dacht ik van: ik moet eigenlijk toch een beetje afronden met een preventieboek. Want uiteindelijk, uh, dus gaat is preventie, dus opvoeding is toch cruciaal. Ook al zijn er opvoedkundigen die zeggen van: opvoeding maakt niet zoveel uit. Hè? Dus die zijn er ook. Daar ben ik het niet mee eens. Hè? Dus ik denk, die hebben het over genen en omgeving. En die denken, de genen zijn altijd dominant. Maar die vergeten dat de genen alleen maar een eiwitje aanmaken. En die vergeten dat die eiwitjes door de omgeving worden aan en uitgezet. En dat die omgeving een hele specifieke omgeving is. Namelijk een gehechtheidsomgeving waar de cultuur binnenkomt. Dus als je dan naar de opvoeding kijkt, hebben wij met een projectgroep twee jaar gewerkt. En uiteindelijk is dat in dit boek geculmineerd. En we hebben een game gemaakt: een game om mentaliseren te trainen. En dit boek gaat erover dat we wat er wetenschappelijk valide is. tussen de conceptie en 25 jaar hebben we op een rijtje gezet. Met name gericht voor voor hulpverleners ook. om mensen daarbij te helpen en goed geïnformeerd te zijn. Ik heb gehoord dat het boek hier vanavond ligt. Dus. (tiedacht) En dat, daar hebben we bijvoorbeeld de volgende dingen voor gedaan. Uh, met een hele club van biologen, en genetici, psychologen, ontwikkelingspsychologen... ...psychoanalytici bij elkaar gaan zitten. En gaan brainstormen op basis van de literatuur en de kennis van deze mensen. Wanneer ben je nou aan het verwennen? En, uh, wanneer moet je... Wanne, tot, hoe laat, tot hoe lang mag je wel verwennen? In de babytijd. Hè? Ik, ik kan u vertellen, daar zijn we uitgekomen. Hè? Dus we hebben scherp kunnen maken, dat staat ook allemaal in dat boek... dat verwenning tot het eerste half jaar, gemiddeld gesproken, kan. Tot het eerste half jaar kun je je baby heerlijk verwennen. Ik zou zeggen, doe het. Heerlijk voor allebei, voor vader, moeder, kind. Heerlijk verwennen. Na een half jaar beginnen de conditioneringsprincipes te werken. En dan conditioneert dat kind jou. En dan overkomt je, wat mij overkwam toen ik stage ging lopen, recent met uh, maar, verpleegkundigen van het consultatiebureau, mee de wijk ging, dat we bij een, een familie kwamen, Dat was een vierjarig jongetje en een moeder, en het jongetje zei op een gegeven moment, ik wil cola. En moeder zei nee. ik wil cola. Nee, je kunt water krijgen, ik wil cola, ik wil cola, jullie snappen het al, eind van het liedje kreeg hij cola. Dat, dat gaat dan dus niet helemaal goed. Dan kun je zien dat er een patroon aan de grondslag ligt... van beloning van het verkeerde gedrag. En dan, uh, toen we dus verder doorspraken met die moeder... bleek dat die vierjarige jongen uh, bij moeder in bed sliep. Uh, toen bleek vader ook thuis te zijn. Die kwam in één keer van de zolder. En die vond ik al wat somber uitzien. Maar dus die ja, uh, zoontje van vier en moeder... Ja, Dus die gaven de maat aan. En vader mocht ook in dat bed liggen, maar wel op een randje. En en zo'n situatie vinden wij als... Ik ben psychoanalyticus van huis uit. Die vinden we niet helemaal gezond. En daar gaat het dan al heel vroeg mis. En ouders hebben dan te weinig tools... op het vlak van kennis van gehechtheid. Maar ook zeker van de leerprincipes. wat toch goud is in de psychologie. En die hebben te weinig ervaring in dat toepassen. En vanuit de consultatiebureaus worden ouders dan niet onmiddellijk actief... Mee geholpen. Dus uh, zo'n type informatie staat er in dat boek. Ook bijvoorbeeld dat er weer een pedagogiek moet komen. Dus dat er een gezinsnarratief, dat je daarmee zou kunnen werken. Wat je al maakt als je samen bent en je besluit uh, te gaan kijken of je kinderen kunt krijgen... dat je dan een narratief hebt over de opvoeding. Dan hebben we hebben uh, een, een richtlijn ontwikkeld voor schermtijd. Hoe je dus met beeldschermen omgaat vanaf nul tot... Uh, 25, ook hoe de ouders daarmee om moeten gaan. En dan alles zoveel mogelijk op wetenschappelijke gronden. Dus kortom, mijn voorstel is, lees dat vooral. En dan hebben we minder problemen met de negatieve gevolgen... die curling ouders ook kunnen produceren. Hoewel dat nooit het hele verhaal is. En gelukkig ook lang niet voor iedereen geldt. Bedankt voor de aandacht.
4: Goedenavond, dames en heren. Ik ben Linde Wolbert. Zoals net werd gezegd, ben ik theoretische pedagoog. En theoretische pedagogiek houdt eigenlijk in dat we ons bezighouden met de grote opvoedingsvragen... en die vanuit een theoretisch een filosofisch perspectief eh, proberen te duiden. Ik zeg, ik zeg met opzet niet proberen de oplossing te vinden. Want een filosofisch vraagstuk gaat vaak over hoe kan ik dit analyseren? Waar gaat dit allemaal over en hoe kan ik dit duiden? Dat is mijn, uh, mijn beroep. Ik werk als onderzoeker bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Maar ik ben ook ervaringsdeskundige. Want ik ben in 1983 geboren. Dus ik ben een millennial. Uh, en ook een millennial die al heel vaak van haar moeder heeft gehoord... dat ze te verwend is opgevoed. Dus, uh, en om het nog erger te maken, heb ik nu ook zelf kinderen. Um, en ik, als, als, ik, als ik net goed heb opgelet, dan is dat wel een rampscenario. Ehm <lacht> um, ik, kan me, ik uh, las een artikel, ik geloof uh, dat het ook over uh, professor Dex daar ook werd in geïnterviewd. En dan ging het over dat um, de situatie werd geschetst dat um, het kind een, blokje, een toren aan het bouwen was van blokjes. En dat um, sommige ouders dan het laatste blokje al uh, voor het kind op de toren leggen, zodat hij niet valt. En dat raakte mij wel, want ik dacht, ja, dat doe ik ook. Alleen, en dat is een gedachte die ik graag wil dat u meeneemt... in de rest van mijn lezing. Ik denk niet dat ik daarover nadacht in termen van... of ik daar iets voor mijn kind voor goed deed. Ik dacht gewoon, als verwende millennial... ik wil niet dat die toren valt. Ik kan het niet aan dat die toren omvalt. Zoals ook in de kolom al werd gezegd, ik wil graag dat u de gedachten meeneemt. van in hoeverre gaat dit over de ouder als opvoeder, zeg maar de millennial die iets niet kan uitstaan of niet, niet iets aan kan? En in hoeverre gaat dit over opvoed en opvoedstrategieën? In um, wat ik vanavond wil vertellen. Um, wil ik een ander aspect dan professor Derksen aanhalen. Ik wil niet zozeer over de curling ouder als beschermende ouder praten... maar juist over het aspect van de uh, curling ouder als wegvoorbereidende ouder. Ik zal het zo even toelichten. En dat wil ik aan de hand doen van de volgende le- stelling. En Dat is dat ik denk dat een opvoeding in de curlingstijl... het floreren van het kind als kind benadeelt. Dus de kindertijd benadeelt. Maar zeker wel op, voordelen kan opleveren voor het kind als volwassene. Zeker in een wereld waarin dat kind als volwassene moet concurreren met andere volwassenen die op dezelfde directieve manier zijn opgevoed. Ik wil eerst even iets zeggen over wat ik denk dat belangrijk is in ouderschap, voel ik dat zie, dan ga ik u iets zeggen over wat ik be, bedoel met het floreren van het kind als kind. Wat ik denk wat we kunnen bedenken over een goede kindertijd, dan wil ik iets uitleggen waarom ik denk dat Curling om dat benadeelt, maar wel voordelen kan opleveren in de volwassenheid. En dan wil ik, u, wil ik afsluiten met een aantal redenen... Um, waarom het belangrijk is om niet al te veel te gaan curlen. Mits we dat met z'n allen allemaal kunnen afspreken. Um, dus eerst, wat zijn uh, voor mij curlingouders? Ik denk, um, als we ons afvragen waarom curlingouders curlen... dat we dan twee aspecten kunnen... Um, eh, onderscheiden. De eerste groep wil zijn kinderen zoveel mogelijk beschermen. Daar hebben we het denk ik al al net ook over gehad... en daar hebben we het vaker over gehad. Uit angst dat er iets gebeurt. En dat lukt ze ook, tot op zekere hoogte. Omdat moderne ouders eh, veel eh, macht en controlevermogen... en gadgets hebben om hun kinderen te beschermen. En Je je zou kunnen zeggen dat dat dit opvoeddoel... heel erg op het heden, op het nu gericht is. Ik wil mijn kind nu beschermen. Maar... Ik denk dat je ook een, een opvoeddoel kan onderscheiden bij die ouders... die op de toekomst gericht is. Deze ouders halen die obstakels uit het leven van de kinderen. Zo moet ik het eigenlijk doen. zijn aan het bezemen in het leven van de kinderen. En ze structureren het leven van de kinderen op, op een dergelijke manier. Omdat uh, ze daarmee in de toekomst wellicht meehelpen... aan een betere kans voor dat kind als volwassenen. Dus dit is een, een, uh, een toekomstgericht doel om ervoor te zorgen dat mijn kind later succesvol wordt. Uh, in de Engelstalige literatuur zijn hier al langer termen voor. Je hebt de, de helikopterouder. Uh, die hangt boven zijn kind, vooral om te beschermen in het nu. En je hebt de sneeuwploegouder. En dat is de ouder die naar dat doel in de toekomst... naar, dat, uh, naar die glorierijke toekomst uh, bezig is. Dat is dus dat is een combinatie dus van weg vrijmaken, Maar ook plafijen met onderdelen die belangrijk zijn voor die succesvolle toekomst. De sport waar de curling ouders de naam aan ontleed, die, die we net al zagen... heeft denk ik ook echt beide elementen in zich. De baan wordt zo glad mogelijk gepoetst... waardoor die steen zo probleemloos mogelijk doorglijdt. Maar het is ook een sport. Een sport die je kunt winnen. Een sport die gaat over succes, over winnen, over verliezen, over concurrentie. Er wordt door de spelers een, een, een strategie bedacht om het spel te spelen. Een strategie bedacht om zoveel mogelijk van hun stenen... zo dicht mogelijk bij de dolly of het huis te krijgen. Ik heb op Wikipedia namelijk gelezen hoe je moet curlen. En dat kan je dus verschillende strategieën voor inzetten. Maar dat kunnen we dus ook als metafoor zien... voor het opvoeden naar een toekomstig doel. En natuurlijk zijn de categorieën in de de echte wereld niet zo netjes ingedeeld... als ik hier doe... Maar ik zou toch zeggen dat bij veel ouders op zijn minst. Uh, uh, een, een al dan niet bewust doordacht of geformuleerd. dat is nog een tweede vraag. Hè, of ouders dat daadwerkelijk zich zo. Uh, formuleren of expliciet uitleggen. Maar ik denk dat er toch bij veel ouders van nu. een, een, een winst- of succeszoekend element. Uh, in het keurlingouderschap te ontdekken valt. Want zoals. Uh, Bijvoorbeeld bij professor Derksen komt ook de term de achterbankgeneratie uh, vandaan. Waar de, de kinderen op de achterbank heen en weer naar van alles werden gebracht. Dat ze net worden he, dat de ouders erbij zijn. Maar ze worden dus ook naar van alles en nog wat toegebracht. He? Die hele tijd is gestructureerd. Omdat Jantje op pianoles moet. Omdat dat goed is ergens voor later. He? Omdat hij op hockeytraining moet. Omdat dat ergens goed voor is. Want sport draagt bij aan of ontwikkelt zich tot... Er zit een toekomstig... Denken in. Oké, ik had gezegd dat ik uh, uh, over een stelling met jullie wil nadenken. De opvoeding in de curlingstaat benadeelt het floreren van het kind als kind. Maar kan wel voordelen opleveren voor het kind als volwassene. Wat bedoel ik met floreren van het kind als kind? Ik denk, uh, het lijkt alsof die wegvoorbereidende ouders... de kindertijd vooral zien als instrumenteel belangrijk. De kindertijd is uitsluitend van belang... ter voorbereiding op een succesvolle volwassenheid. Als je dan hebt over wat is een florerend leven... wat is een gelukkig leven, wat is een succesvol leven... dan is dat vooral het volwassen leven. En je kan de kindertijd gebruiken om daar zo goed mogelijk naartoe te bewegen. Maar je kunt ook beargumenteren dat de kindertijd intrinsiek waardevol is... Dus niet alleen om waar het eventueel bij zou kunnen dragen, maar op zichzelf. Bijvoorbeeld de filosoof Anka Geaus dus iemand die het belang van het floreren van het kind als kind onderschrijft. En zij noemt uh, dingen die intrinsiek goed zijn voor de kindertijd. Bijvoorbeeld het hebben van veel vrije, ongestructureerde tijd. Waarin kinderen vrij kunnen spelen. En een zekere zorgeloosheid daarbij. ik zou willen samenvatten voor nu dat als we het hebben over een kindertijd die intrinsiek belangrijk is... dat er een bepaalde onbezorgdheid centraal staat. Dus een een kind dat genoeg onbezorgdheid, genoeg vrije tijd heeft... die noem ik een kind met een florerende kindertijd. Floreert als kind. En een florerend leven, het hele leven, is volgens deze opvatting... dan een leven waarin zowel de kindertijd als de volwassenheid fijn en succesvol waren. En zo'n leven weegt niet op... Tegen een, leven, tegen, een kinder, tegen een leven waarin de kindertijd kloten was, maar de het wel een beetje meer succesvol. Ik denk dat we nu wel kunnen zien waarom ik denk dat een, de weg voorbereidende curling-ouder het floreren van het kind als kind benadeelt. Want uh, ouders die heel erg druk zijn met het hun kind. Van A naar B brengen en het weg voorbereiden en het structureren van het levenskind, dan neemt die vrije tijd en die onbezorgdheid van het kind af. Dat denk ik niet alleen, dat komt ook uit empirisch onderzoek naar voren. En, mm, um, dus we hebben een aspect van het Keuringouderschap dat. Um, het floreren van het kind als kind benadeeld. Wat vinden we hier nou van? Um, de filosoof Anka Geaus legt le- in, in een artikel van haar um, um, met drie uh, verhaaltjes over drie werelden, drie parallelle universums um, op een intrigerende manier uit. Uh, precies wat ik bedoel met wat dat weg voorbereidingsopvoeden... hoe dat het floreren van het kind kan benadelen. En ik zal die, die parallele universums even voor u schetsen. We hebben het over wereld 1, wereld 2 en wereld 3. Drie parallele universums staan naast elkaar. En in wereld 1 heeft het hele weekend gesneeuwd. Het openbaar vervoer werkt niet meer. De scholen zijn dicht en kinderen hebben uren de tijd om in de sneeuw te spelen. Ouders daarentegen worstelen zich door, door de sneeuw... om toch naar hun werk te kunnen, zo goed en zo kwaad als het gaat. Uh, die filosoof Anka is ongeveer net zo oud als ik. En ze schrijft hierover dat ze deze wereld wel herkent uit haar jeugd. En ik herken deze wereld ook. En we noemen dit de wereld van de onbezorgde kindertijd en de serieuze volwassen wereld. In wereld twee heeft het ook het hele weekend gesneeuwd. Openbaar voer is dicht, scholen zijn dicht. Maar de kinderen moeten thuis blijven en krijgen schoolwerk via de mail. Ze doen hard en best om niet achter te te komen liggen met hun schoolwerk... en hun ouders worstelen zich door die sneeuw naar hun werk... zo goed als zo kwaad als het gaat. Als we nou wereld 1 en 2 20 jaar later opnieuw bezoeken... dan zien we dat die kinderen uit wereld 2... net iets succesvollere volwassenen zijn geworden... dan die uit wereld 1. Net iets beter arbeidsethos, net iets welvarender... net iets dikkere auto onder de kont. Uh, stel, Stel nou dat... Die wereld 1 en 2 elkaar toch ooit zouden kunnen ontmoeten. Het zijn eigenlijk parallele universums, maar stel je voor. Dan zouden de bewoners van wereld 1 zeggen dat ze nooit hun fijne kindertijd zouden willen inruilen. voor dat beetje meer welvaart en die dikkere auto die wereld 2-bewoners hebben. Maar, moeten we denk ik ook niet vergeten: misschien begrijpen de inwoners van wereld 2 helemaal niet wat de wereld 1ers bedoelen met die fijne kindertijd. Ik bedoel. Je hebt geen vergelijkingsmateriaal, dus hoe zou je dat... En dan kunnen we eigenlijk nooit zeggen... keihard bewijzen wie er nou over het geheel genomen een beter leven heeft geleid. Wat je niet kent, dat mis je niet. dan hebben we nog Wereld 3. In Wereld 3 heeft het ook het hele weekend gesneeuwd. Openbaar vervoer doet het niet. De scholen zijn dicht en de kinderen hebben uren de tijd om in de sneeuw te spelen. In Wereld 3 besluit de overheid dat er een nationale vakantie komt... Iedereen is vrij, maar ouders en kinderen helpen wel in beurten... om de wegen sneeuw vrij te houden en noodvoorzieningen in gang te houden. Er wordt wel af en toe een beetje een rommeltje. Ouders spelen mee in de sneeuw met hun kinderen en s avonds halen ze een patatje. Dit is een wereld waarin de mensen geloven... dat specifieke kinderdingen ook niet eens zo slecht zouden zijn voor volwassenen. Het is de wereld van de onbezorgde kinderen en de relatief onbezorgde volwassenen. Ik ken deze wereld niet, maar hij is niet ondenkbaar en ik zou hem best leuk vinden... En in welke wereld zou u willen wonen? In welke wereld zouden u uw kinderen willen opvoeden? Het antwoord dat u daarop geeft... zegt heel veel over uw impliciete beeld van wat een kindertijd zou moeten zijn. En wat een florerende kindertijd zou moeten zijn. En ik denk dat we best intuïtief intuïtief hetzelfde denken... dat we die kindertijd uit wereld 1 en 3 best waarderen nog steeds. En dat we die ook wel willen koesteren... dat we daar ook wel tijd en aandacht en liefde aan willen besteden. Maar, en dat zei ik in het begin... Uh, curlingouderschap kan wel voordelen opleveren voor het kind als volwassene. Kijk, ik vertelde net dat die kinderen uit Wereld 2... die ook tijdens de sneeuwperiode huiswerk moesten maken... twintig jaar later iets beter af waren... Uit wereld, de, de volwassenen uit wereld 2 zeggen ja, je dat ietsje beter af... Hè, voor het verlies van, van, van een fijne kindheidswaar. Maar stel nou dat wereld 1 en 2 zich mengen... en dat de kinderen in dezelfde wereld concurrerende volwassenen worden. Dan zijn de kinderen uit wereld 2... de kinderen die geen onbezorgde kindertijd hadden... de kinderen van wegvoorbereidende curlingouders... die doen het dan beter. Of althans... Die hebben de kans op een beter, succesvoller, volwassen leven. En dat is de kern van mijn verhaal. Want ik denk dat we in een wereld leven... die verandert van wereld 1 naar wereld 2. En bovendien in een wereld die heel competitief is... die vergelijkend is, die concurrerend is. Maar als wij toch die onbezorgde kindertijd waarderen... dan hebben we nu een probleem. Niet met die curling bezem voor het kind uitrennen, beschermd... De onbezorgde kindertijd van het kind. Maar dan loop ik de kans om mijn kinderen op een achterstand te zetten voor de toekomst. Wel, met die curling bezem aan de gang zorgt dat de kinderen beter toegerust zijn voor de competitie later. Maar vermindert het floreren in de kindertijd. En Ik kan me zelfs voorstellen dat ouders van u beide aan het proberen zijn. En die fijne kindertijd en tegelijk voorbereiden op die succesvolle toekomst. En die zijn helemaal gestrest. <tie> maar ik hoop dat u begrijpt wat ik zeg. dus Dat er voor de ouder van nu een belangrijk motief is... om te gaan curlen. Die kans, of als ik het negatieve formuleer, het risico... dat mijn kinderen iets mislopen omdat ik niet genoeg mijn best heb gedaan... Die is reëel. Ik hoorde uh, Helemaal in het begin, toen uh, er vragen gesteld werden aan het publiek... hoorde ik ook, ja, misschien kon ik het toch beter doen. En dat is denk ik waar vanuit het perspectief van de ouder ook over gaat. Misschien had ik het beter kunnen doen. Misschien had ik mijn kind nog verder vooruit kunnen helpen. En... Ja, we willen niet dat door ons toedoen ons kind later kansen misloopt. En, en sterker nog, ik denk ook dat het voor ouderen van nu... zowel subjectief als objectief moeilijk is om niet te gaan bezemen. Oude opvoeders hebben in de moderne, Westerse samenleving... ontzettend veel mogelijkheden om het leven van een kind te controleren. Dus we kunnen zoveel doen om aan, zowel aan het beschermende... als dat, dat weg en te werken. Uh, huiswerkbegeleiding, CITO-training, smartwatches, GPS-trackers... Keuzes, uh, scholen kiezen, de, de, de mogelijkheden zijn te over. En het is het instinct van de ouder om je kind te helpen. En als je zoveel tot je, tot je, tot je uh, beschikking hebt... hoe moet je dat dan niet gaan doen? Hè? In, in objectieve zin is het lastig, in subjectieve zin is het nog lastiger. Want, zoals ik in het begin heb gezegd... ik als verwende millennial, ik kan ik er helemaal niet tegen gaan als het mislukt. Dus ik heb nog, ook nog een subjectieve drijfveer... Om extra te helpen. Maar. Als alle kinderen en kindertijd zouden genieten zoals de kinderen in wereld 1. Zonder dat er al te veel wordt nagedacht over wat dat betekent voor je toekomst. Dan vallen die voordelen van het curling ouderschap weg. Als niemand uh, er meer aan doet. Zijn de voordelen weg. Maar ja, u, u hoort aan mij, u, u merkt denk ik meteen hoe geniepig dit is. Hè? Als een groep dit nog wel doet, dan ben ik ook nog genoodzaakt om mee te doen. Hoe kan ik dan achterblijven? Hoe kan ik het dan laten? Uh, ik hoop dus nu te hebben laten zien dat het meedoen aan de curlingwedstrijd... erg verleidelijk is. En als we er af zouden willen, dan moeten we daar collectief mee stoppen. Het werkt dus alleen maar als de grootste groep afziet van het curlen. want dan vallen de voordelen weg. Dan hebben we een maatschappij met onbezorgde kindertijd. En dan kunnen we nog praten over hoe onbezorgd die volwassen leven nog dan moet zijn. Maar in ieder geval hechten we dan weer waarde aan die onbezorgde kindertijd. En ik wil afsluiten met zeggen dat er wat mij betreft vier goede redenen zijn... om niet al te gestructureerd en concurrerend op te voeden... Nou, die eerste heb ik uitgebreid toegelicht. Dus dat we een fijnere kindertijd aan onze kinderen geven. Dat is een normatief argument. Tweede, het heeft ook te maken met een tweede argument heeft ook te maken met kansengelijkheid. U kunt zich voorstellen dat ouders met meer middelen... en meer opleidingsniveau beter in staat zijn om te curlen. En op het moment dat dat curlen zijn vruchten afwerpt... in onze concurrentiemaatschappij... dan kun je zien dat degenen die dat beter kunnen... ook meer gaan winnen. En dan... dan Denk ik dat kansenongelijkheid nog verder groeit dan ze nu al is. Maar je kunt nog verder gaan en ook zeggen... we zouden mee moeten stoppen voor een betere wereld. Hè? Misschien kunnen we met z'n allen ook wel werken aan een wereld 3, Waar zelfs de volwassenen nog redelijk onbezorgd in het leven kunnen staan. Maar wat ik maar wil zeggen is dat uh, we ook te maken hebben... met een maatschappelijke context, met een maatschappelijk probleem. Zolang wij door te curlen bijdragen aan volwassenen... die als volwassenen ook competitief en concurrerend... Uh, het werkveld ingaan. Um, uh, we kunnen ook zeggen. We, we moeten weer opnieuw beginnen. over wat is een betere wereld voor ons. en hoe willen we die. Uh, uh, waar willen we daar een realiteit van maken. en hoe past de opvoeding daarbinnen. En de vierde reden is. zoals we net hebben gehoord in de vorige lezing. Ook, uh, het is niet eens. Um, het levert ook meer problemen op dan succesvolle volwassenen als we eh, in acht nemen... dat al die depressies en burn-outs en alles wat erbij komt kijken... dus het werkt niet eens. Dus dat is dan een empirische claim. Dus dacht ik, de vorige lezing is eigenlijk een empirische claim... die mijn verhaal ondersteunt. Dank u wel voor uw aandacht.
0: Wij. Um, nou, genoeg... Uh... om het eens goed over die uh, keurlende ouders uh, te gaan hebben. Ik wil eigenlijk uh, eerst even helemaal terug naar het begrip curling ouders. Want jullie hebben in je lezing... Nee, jullie hebben het... uh, uh, ...breed over, over ouders, over volwassenen, over kinderen, over de maatschappij uh, gehad. Um, maar we hebben het vanavond specifiek over uh, uh, curlingouders. Waar zit voor jullie die essentie van die curlingouder? Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar jou, uh, uh, Jan... ...is de uh, achterbankgeneratie, zijn dat de kinderen van de curlingouders? Uh,
3: het zijn iets andere concepten, hè? Ja, dus je kunt het niet helemaal uh, op elkaar leggen, maar er is overlap. Hè? En, en de achterbankouders dus, die willen het natuurlijk het beste voor hun kinderen. En die proberen ook narigheid zeg maar, weg te houden. Een regenbuik, klets nat worden, uh, vallen met de fiets. Uh, ja, dus meer... Uh, ze proberen frustraties eigenlijk zeg maar, te voorkomen. Frustraties bij het kind. En als je kijkt naar opvoeden, dan is juist... Frustratie en stimulatie, bij frustratie laat je iets weg, bij stimulatie voeg je iets toe, zijn cruciaal voor de psychologische ontwikkeling. Voor de ontwikkeling van cognitieve patronen, voor intelligentie en voor emotieregulatie. Dus die ouders uh, laten gemakkelijk de frustratie weg. En ik denk dat de curling-ouders daar iets complexer in elkaar zitten... als je het spel volgt, dus, zoals jij hartstikke mooi hebt uitgelegd... Uh, waar, waar, waarbij natuurlijk ook het competitieve element meteen in zit. En dat zit nog niet bij de achterbankouders er per se in.
0: En uh, is, betekent dat dat de achterbankouders er waren... voordat de curlingouders ja, uh, er ja, waren? Ja. Dus het is, een, uh, het, het is een, uh, een, een verergering?
4: Ja, het is het een verergering.
3: Dat weet ik niet. Want er zit ook weer natuurlijk aansluitend bij de een enorme concurrentie die er nu is. Ook geholpen door de sociale media. Dus er zit natuurlijk in onze cultuur nu heel veel concurrentie. En heel veel vergelijkingsmateriaal. En ouders zijn hartstikke, althans een deel van die ouders, niet allemaal. En dat hangt inderdaad ook samen met opleiding. Uh, en, uh, dus ouders zijn dan heel ambitieus. Dus die willen... Heel sterk het beste voor hun kind. En dan kun je mm-hmm. natuurlijk zeggen: van hoe zit dat bij die ouders in elkaar? Zijn die ouders echt. Uh, zijn die echt met het kind bezig? Is dan natuurlijk de interessante vraag voor mij. Zijn ze echt met dat kind bezig? Of zijn ze eigenlijk bezig met uh, uh, tekortkomingen. die ze voelen in hun eigen bestaan? En willen ze dus die alsnog via het kind realiseren? Mm. Dus als dat laatste gebeurt. Dat betekent ook dat ze niet zo goed kunnen mentaliseren. Hebben ze niet zo goed in de gaten wat hen zelf drijft. Dan hebben we een veel groter probleem.
0: Dan hebben we een groot probleem. Maar ik wil even ook van jou, Lin, eigenlijk graag antwoord op de vraag, zijn we steeds slechtere opvoeders aan het worden? Dus wordt het steeds erger? Jij zegt zelf, mijn moeder zegt al, uh, ja. jullie waren al uh, verwend. Nu uh, zijn we van de achterbankgeneratie naar de curlingouders. ouders Gaat het berg afwaarts met het opvoeden oh ja, van je...
4: onze kinderen? Je zou wel zeggen dat het een principe, een logische visueuze cirkel is. Hè? Dat is als ieder, ieder kind minder... Uh, uh... Sterk wordt opgevoed dat hij dan het nog erger doorgeeft aan zijn kinderen. Dus dat we wat dat betreft dan, uh, de verkeerde kant op gaan. Ik heb trouwens altijd gedacht dat de achterbankgeneratie ook wel het, het prestigieuze in zich had. Omdat het, het, niet, alleen maar, dat het niet alleen maar ging over het, het beschermende van het heen en weer brengen, maar ook over waar je het kind naartoe brengt.
3: Ja, ook wel. Maar iets minder uh, vooropgesteld. Ja, ja.
4: ja ik denk, en ik denk dat dat element wel sterker is geworden. Dat is nieuw. Ja. Het komt wel. Nou, nou, ja, het is ster- harder. Is. Ik denk ook dat het voorheen misschien. Uh, uh, nog elitairder was, pianoles, het hockeyteam... de netwerken van Minerva, schaadt je zo bij de juiste studenten... dat het dat dat nog, nog een kleinere elite was... en dat je dat, dat nu dat een grotere groep omarmt. Mede ook omdat dat ook ons gezegd wordt dat het, dat, dat helpt. He, dat, en, en, je kind moet naar het kinderdagverblijf, want het draagt bij de sociale ontwikkeling. Je kind moet op de sport, want het draagt ergens anders weer aan bij. En,
3: en, en al die uh, als paddenstoelen uit de grond geschoten bureautjes. die de schoolprestaties uh, ondersteunen, zeg maar, hè, waar kind, waarbij kinderen bijlessen krijgen mm-hmm. op alle vlakken. Ja. Omdat ze kosten wat kost, zeg maar, naar een diploma toe worden gesleurd. En en de klus is natuurlijk altijd, hebben die ouders voldoende zicht op of dat voor dit kind, hun kind, in vergelijking tot een broertje of een zusje, ook wel echt een goede aansluiting is. Zijn ze dan nog echt bezig met wat ook aansluit bij het talent wat het kind al dan niet heeft? En zijn ze tevreden met als dat anders uitpakt dan ze... Hadden gewenst.
0: Ja. Ik zit zelf, merk ik, een beetje um, uh, te worstelen met wat nou uh, de essentie is uh, van die keurlingen Want jullie halen best wel veel uh, uh, bredere maatschappelijke uh, problemen aan. Inderdaad, misschien zitten we in een te erg op prestatie gerichte uh, maatschappij. Misschien zijn we overbeschermend. Uh, sociale media zorgt voor uh, nieuwe uitdagingen. Uh, we kunnen inderdaad die kinderen continu in de gaten houden. We zijn steeds rijker geworden. Uh, we hebben steeds meer mogelijkheden, steeds meer vrijheid tijd om bovenop die kinderen te zitten, minder kinderen. Um, we hebben betere autostoeltjes waar we ze allemaal in vast uh, kunnen, uh, kunnen sleuren. Maar wat is nou, wat is nou echt uh, uh, wat, de, wat de curlingouder uh, uh, apart zet... van wat ouders hiervoor altijd wel of niet goed deden? Wat is er verontrustend aan de curlingouder? Of wat is er juist heel goed aan de curlingouder?
4: Ja, <lacht>
3: Kijk, ik denk niet dat uh, het voorbeeld dus en de naamgeving uh, vanuit zoveel diepgang is gekozen.
4: Nee. Huh?
3: Dus ik denk dat die Deense collega van ons dat, die dat gewoon eigenlijk een hele leuke vergelijking vond. Mm-hmm. En uh, het is spraakmakend. Zoals achterbankterm ook spraakmakend is. Maar ik denk niet dat hij een inherente zeg maar, diepgang kent. Ik denk dat wij die er nu misschien meer in projecteren.
4: Ja, dus... ja maar als je... Ik, dat denk ik ook, want ik ging ook maar even goed naar de sport kijken... om te kijken ja. welke metaforen ik daarbij kon bedenken. Maar ik, ik, vind, nog, ik vind wel dat die combinatie van uh, de, de weg glad maken... en dat werken naar succes toe... dat die, die combinatie van die twee aspecten wel kenmerkend is voor de curlingouders. Dat die
3: zorgen dat je wint.
4: Hè? Zorgen dat je wint. Ik denk ja. dat dat wel uh, ja, een belangrijk... Punt is dat het misschien nog sterker is dan bij de achterenbankgeneratie misschien ook nog sterker daarbij. En, uh, dan in Amerika had je een tijdje terug ook het paranoid parenting. Ja, dat waren vooral de de gummy, uh, uh, beschermers zeg maar. Pas op, je valt eraf en dan kan je zo'n kids proof dat. Mm-hmm. Ja. dat dat en ik denk bij curling komt toch als je mij zou vragen wat wat die definitie dan anders maakt dan de andere, los van het feit dat je ook Heel veel leuke metaforen kunt verzinnen. Uh, is dat, is dat comp- competitie-element? het competitie-element? Het competitieelement.
3: element ja. Zo ongeveer de ergste achterbankmoeder die ik heb meegemaakt, die vertelde mij dat zij uh, bezig was met het eerste seksueel contact van haar dochter te organiseren. Want dan mocht geen
1: teleurstelling worden. <lacht> Als geloof. <cadeau.
0: lacht> Oké, okay. draagt ook bij aan later succes in het <lacht> leven, denk ik inderdaad. Ja. Is is dat hele idee van die curling ouder... of of die combinatie van uh, wij wij zorgen dat uh, dat je geen obstakels meer tegenkomt... en uh, we willen dat je het meeste haalt uit het leven... uh, dat je heel succesvol wordt... is dat nou voornamelijk problematisch... Jullie hebben het allebei al gezegd, er zitten problematische kanten aan, er zitten goede kanten aan. Maar wat weegt nou zwaarder? Is dat, is dat, kun je dat tegen elkaar afwegen? En kun je zeggen, nou, dat is dus een reden waarom we eigenlijk uh, misschien voor een andere stijl van op zouden, uh, opvoeden zouden moeten kiezen?
4: Ja, dat hangt af van welke welk wereld, welke mensvisie je hebt. Dat hangt af van je idee van wat een, wat een florerend of wat een gelukkig leven is. Zoals dus als wij mensen alle naar een andere cultuur toe willen, waar een andere mensvisie centraal staat... dan verandert de rest mee. Maar de voordelen en de nadelen... Kijk, als jij, zoals ik zei, als een, als een kindertijd uitsluitend iets is... wat voorbereidt op het volwassen leven... heb je als curlingouder wel op geen probleem. Dan heb je geen dilemma meer. Dan is het gewoon gaan. Maar het moment dat je dat, dat wel wringt... en dat je dus een idee hebt van een goed leven... waarin het kind een, bepaald, een bepaalde kindertijd beleeft... Dan, dan, dan wringt er iets bij het curlingouder ouder. Dus zeg maar... Als dat zo is, als je de kindertijd op een bepaalde manier conceptualiseert... een bepaalde opvatting van wat een fijn fijn kinderleven is... als die niet strookt met het curlingouders... dan dan heb je een argument tegen curlingouderschap. En wat, wat zou jij hierop antwoorden dan?
3: Ja, dus kinderen zijn natuurlijk ook allemaal verschillend, hè? Ze ze worden geboren met een bepaald temperament en door dat temperament lokken ze ook weer bepaalde reacties uit. Introverte kinderen lokken veel minder reacties uit dan extraverte kinderen die al lachen. En dat zie je al vanaf de geboorte verschillend. En de, de, de ongelooflijk ingewikkelde klus van opvoeden... die gelukkig meestal goed loopt... is om aan te sluiten ook bij dat temperament... rekening te houden met die verschillen en daarop in te spelen. Dus als je dus een introvert kind wat niet veel vraagt... en, niet veel, en wat een makkelijk kind is bijvoorbeeld... en als de ouders het dan ook zo laten en dus niet juist meer stimuleren... Dus dan uh, gaat dat minder goed dan wanneer ze zeg maar, zeggen van hé, hey, dat kind ja, dat is veel introverter. Geef ik juist wat meer aandacht waardoor het ook in, meer in balans komt. Hè? De extraverte kinderen, daarvan weten we z- maar tegenwoordig zeker de temperamentvolle extraverte kinderen, jongens iets meer dan meisjes, één op de drie ongeveer, die krijgen op zes, zeven jaar geleeftijd pillen. Uh, zeg maar, krijgen ze methylphenidaat omdat de ouders mislukt zijn... in het uh, adequaat aansluiten bij dat temperament. Op driejarige leeftijd hebben die kinderen, moeder ze, en vader... laten ze alle hoeken van, van de kamer zien. Uh, omdat ouders zeg maar, niet in de ga- Terwijl dat temperament is er al uh, in de baarmoeder. Hè? Dus dan kan een gynaecoloog dus die voelt al aan de buik van... oh, je hebt er een beetje, dat is een koppetje. En en daarin zijn kinderen dus verschillend. En dan maken we een grove indeling tussen twee temperamentstypen. Maar je kunt er veel meer maken. Ook op vlak van zintuiggevoeligheid. En de klus in de toekomst zal zijn... om dus uh, voor elk kind tamelijk verschillend in te spelen... op uh, het potentieel wat er ligt en dat te helpen, vormgeven. Uiteindelijk, in mijn ogen, vanuit de optiek... dat er een emotieregulatie ontstaat die gezondheid produceert. En geluk en gezondheid hangen heel erg samen. En daarvoor moeten we dus niet alleen die basic trust in het eerste levensjaar bieden... maar we moeten helpen bij emotieregulatie. Want mensen die in staat zijn hun emoties adequaat te reguleren... dus een contrast met al die mensen, zijn, dat kent iedereen zijn borderline patiënten. Wat we borderline patologie noemen, is bij uitstek emotieregulatie pathologie. Ik heb de tien jaar intensief behandeld. Ik kan je vertellen, die zijn erg ongelukkig. Die zijn hartstikke ongelukkig. Dus als wij in staat zijn in de opvoeding te helpen... hoe complex het ook is en hoe verschillend bij die emotieregulatie, dan, uh, dan gaat het nog even los van wat mensen in de wereld bereiken. He, de, dus je kunt gelukkig zijn, ook als je in Kenia woont en je maar net genoeg te eten hebt. Dan kun je ook als menselijk zoogdier gelukkig zijn. Dus dat, Want kan. dat is, uh,
0: wat Geluk wat hangt betuluk, met andere uh, factoren. Ja, staan. wat bij de Curlingouders lijkt eigenlijk geluk eigenlijk geen rol te spelen, maar nou, succes. En dat is natuurlijk een andere, ja, een dus iets anders prestatie, dan geluk.
3: Als je, als je prestatie levert... maar een prestatie brengt maar heel kort geluk. En een merendeel van de mensen verliest natuurlijk. Je, je, je hebt er maar een paar die eh, zeg maar wereldkampioen worden. En daarmee om leren gaan is voor die andere groep hartstikke belangrijk. En geluk is het gevolg bij mensen van goede interpersoonlijke relaties. Intieme interpersoonlijke relaties. Daar zit geluk. Niet in carrière, niet in geld. niet in. Dus daar zit het allemaal niet echt. En dus als je opvoeding zeg maar, stuurt vanuit emotieregulatie, emotieregulatie help je bij relationele vaardigheden, dat je emotionele intelligentie goed meedoet. Dus daar zit veel, in die hoek is veel meer geluk te halen.
0: Ja. Dus kijken naar het kind en uh, misschien geluk uh, centraal
4: stellen. Wat wil jij nog zeggen, Lynn? Uh, ja, ik ben helemaal voor geluk centraal stellen natuurlijk. Maar ik vind het, uh, ik vind het wat ik moeilijk blijf vinden, is dat de weg van de psychologie er een is van hè, later leeftijd ontstaan problemen. Wat moeten we dan doen? Preventief ingrijpen. Ik denk dat dat op een andere manier ook um, de ouder van nu... die al angstig en um, al bang is om fouten te maken... misschien wel nog banger maakt. Ja. Dus ik ja, vind ja. dat, dat, dat preventiever ja. en dat, weer, dat hulp aanbieden... Is ook, vind ik ook een manier van zeggen... Uh, je doet het niet goed, of je zal wel fouten maken, of dit gaat mislukken. Ik lees zo vaak iets over, bijvoorbeeld over onveilige hechte kinderen, wat er allemaal wel niet misgaat en hoe je dat allemaal wel niet verkeerd kan doen. Ik denk in plaats van vanuit dat waar gaat het mis en waar kun, he, vanuit de problemen terug dan weer de preventie in. Waarom beginnen we niet vanuit vertrouwen? Waarom waarom laten we die ouders niet met rust? In plaats van nog meer bestoken met.
3: Ja, maar dus ik snap dat punt. Maar vergelijk het even met de geneeskunde. Wij stoppen in die baby, we we prikken ze in de pil en we geven ze allemaal injecties, waardoor ze nare virussen veel minder kans is dat ze die krijgen. Doen we aan preventie. Op vlak van de geneeskunde doen we dat goed. Op vlak van psychische processen doen we dat helemaal niet. Terwijl maar dat we er heel we, veel vanaf dat weten. Dat kunnen we
4: ook in essentie niet op dezelfde manier goed doen. Nee, dat Omdat kan we het niet over. over, over ja. de, de relatie tussen deze moeder en dat kind hebben Dus we, we hebben ja. het nooit over... Nee, uh, nee
3: maar dus uh, er is heel veel kennis, wetenschappelijke kennis over gehechtheid. en gehechtheidsrelatie en hoe je dat ophoudt. En er is heel veel kennis over leerprincipes. En als je die twee nou toevoegt... dan hoef je verder dus, uh, dan hoef je, je ouders verder niet ongelukkig of zenuwachtiger te maken. Maar dan zijn ze gewoon vaardiger. En die worden niet toegevoegd. Dat is niet iets wat ouders meekrijgen.
0: Maar hier zit in ieder geval wel een, een, een duidelijk punt. In jullie lezingen kwam dat ook al een beetje naar voren. Als we het hebben over keurlingouders, hebben we het ook gewoon niet alleen over ouders... maar eigenlijk ook over een hele generatie volwassenen... die misschien inderdaad een, een nou ja... Jij uh, had het over de grote ideologieën die misschien een grote ideologie mist. Uh, die misschien een bepaalde basis van vertrouwen mist. Die misschien al te erg in dat uh, idee zitten van... iedereen moet zo succesvol mogelijk zijn, dus ook mijn kind. Um, dus eigenlijk zitten we gewoon bij een generatie van volwassenen... waar we misschien eens dus een keer goed naar moeten kijken.
4: We en die staan alleen bij de sta- ouders. Ja, we staan al zo. Dus we, we liggen toch al onder de loep. Ik zou zeggen, we moeten er gewoon even niet meer mee... Niet meer de mee nee, ja, ik, ik zoek een manier en ik snap, ik snap wat, wat, wat uh, professor Derksen zegt. En ik snap ook, er is ook een verschil tussen een, een, een volgend uh, opvoedadviesbureau... adviesbureau en, en uh, uh, empirisch onderbouwde vakkennis. Maar alsnog, wij worden al doodgegooid met, met adviezen en, en, en hoe we het nog beter kunnen doen. Ja. En, uh, ik zou ook kunnen zeggen dat het munitie is voor de curlingouder. Nog, nog, iets, weet je, nog iets wat ik kan lezen en kan doen om mijn kind er beter uit te laten komen. Ja, dus ik, weet, meer ik, ik vind kennis. Dat, dat meer kennis zit in hetzelfde paradigma. En ik denk, als we af willen van de angst die de ouder heeft zeg maar, eh, om het, om het verkeerd te doen. De angst om de opvoeding te, om, te laten mislukken. Die angst die eh, wellicht sterker al in onze generatie zit. Omdat we niet zo gewend zijn aan dingen die verkeerd gaan. Ja. Eh, overigens... Ja, dat, dat, dan, dan die angst is sterk. En neem je die weg met. Ik ga nog sterker op jou letten of ga je nog beter vertellen wat je, wat je wel en niet ja. moet doen? Of neem je die weg door vertrouwen? Jullie allemaal heel erg bedankt uh, voor
0: jullie uh, komst. Ik hoop dat jullie het een interessante uh, avond vonden. Ik wil natuurlijk uh, Willem, uh, Linne en Jan heel erg bedanken voor hun uh, bijdrage aan uh, deze avond. Uh, Mochten jullie geïnteresseerd zijn in uh, andere lezingen die te maken hebben met kinderen opvoeden, uh, onderwijs. uh, Ga ik ook even spieken wat ook weer de data waren. Maar we hebben binnenkort een lezing op uh, 10 maart over uh, dyslexie. En de vraag wat dyslexie nou precies is en hoe we kinderen het beste daarbij kunnen ondersteunen, ook in het onderwijs. En op 21 april een avond over de vraag wat nou eigenlijk goed onderwijs is en hoe je nou bepaalt wat goed onderwijs is. En wat we nou eigenlijk met z'n allen met dat onderwijs willen. Als jullie meer informatie erover willen, kunnen jullie op onze website kijken. Nog een hele fijne avond en dank jullie wel.